0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《揭秘大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们继续来聊地球的一生。恐龙在六千五百万年前灭绝了之后，又诞生了什么高级的动物呢？就是灵长类动物。灵长类动物经过五千万年的基因突变、杂交之后。最终在十一点五十九分十二秒诞生了最初的人类古猿，也就是说，我们人类在十二点正好在地球生命的一半的地方诞生了。从古猿到我们只用了四十八秒，在地球的时间长河里，这短短的四十八秒就是五百万年，也就是五指山压孙悟空五百年得压他一万次。目前通过研究发现，我们是从古猿进化而来，大猩猩。也是从古猿进化而来的。我们和猩猩的基因相似度超过 96% 和黑猩猩的基因相似度达到了 98% 以上。那么，我们和他们的基因究竟在什么地方不一样呢？我们和猩猩有一个区域的基因表现出了明显的差异，这个区域包括49个基因片段，被称作人类加速区。还有一个特别的地方，就是基因的活跃度不同，人类这块基因活跃度非常的大。其他动物身上的这一段就没有那么活跃了。已知的这四十九个基因片段，有的会影响神经细胞发育、蛋白质的合成，有的会影响大脑皮层的生成，有的则会影响拇指关节的方向性还有灵活度。我们的基因就能够让我们这个拇指非常灵活，就适于拿工具进行一些细微的操作，而大猩猩就不行。有的还影响了我们脚踝关节的位置还有形成，造成我们直立行走就没有问题。有的影响了我们的语言系统，所有这些全都在人类加速区，而大猩猩它们也有，但不起作用。通过目前的化石发现，在这五百万年的时间里面，从古猿到我们人类，大脑的容量发生了三次断层式的暴增，而且这个暴增的时间点正好和地球上三次大的火山爆发时间对得上。就是说，地球上一旦发生大规模的火山爆发，脑容量就增长一次。第一次发生在180万年前，第二次发生在近60万年前，第三次发生在1 5到二十万年前。这一次的脑容量一暴增，就产生了智人，也就是我们的祖先。而这个时间点是十一点五十九分五十八秒。那么，为什么火山一爆发，人类的脑容量就暴增呢？可能是因为火山爆发喷射出来的很多重金属，有些放射性的元素，造成我们被辐射之后基因突变。而脑容量则剧增，而这个暴增就造成我们的记忆力，还有逻辑分析能力，还有观察力，还有各种跟脑子相关的一些能力得到了突飞猛进的发展。而火山爆发则灭绝了很多其他不太优秀的人种。那么智人诞生之后，就开始渐渐的离开非洲大陆，去往世界各个地方。而这个迁徙的过程长达十几万年，直到至今一万年的时候。人类才真正的遍布了所有，除了南极之外的所有大陆，最后到达南美洲。而当人类正好遍布了所有地球上的大陆之后，地球上所有人类突然学会了农业，这也是人类近代史上的第一个起点。而这个时间点是十一点五十九分五十九秒58当然，农业出现也伴随着灭绝，比如尼安德特人、丹尼索尔人相继灭绝。会种地的同时，也学会了畜牧业，养羊、养牛，食物就很稳定了。食物稳定了，人口就开始增长，人们再也不必为吃饭苦恼，那么人就有更多的时间去做一些其他的事情，就产生了很多其他的行业。原先大家都种地，然后又有了一些手工业，而手工业就不需要种地，他们就可以用他自己的产品去换粮食，其他的各个行业就越来越繁盛，而各个行业繁盛之后。他们为了交换粮食，就不能住得太远，大家集中到一起，就出现了最初的城市。而这个最初的城市，就是在 6,500 年前1 1点五十九分五十秒五十在伊拉克南部的美索不达米亚平原上诞生了苏美文明。人类第一个城市诞生之后，人类就有了法律、货币和度量衡。第二次技术的起点发生在300年前的英国。英国皇家学会的院士瓦特发明了蒸汽机，人类的第一次工业革命产生了。从此，机器就代替了人类开始工作，然后蒸汽轮船、蒸汽火车也让人类的运输、交通、移动都变得非常的便利。八十年前，电脑诞生了，让人类的计算能力和数据处理能力大幅提升。电脑诞生三十年后，也就是五十年前，人类第一次有了离开地球的机会。到了月球去，人类登月那个时候，也就是人类互联网诞生的时候。互联网诞生之后，地球就变得更小了，就到我们现在这个时代了。而这时，正好是中午十二点。地球到现在四十五亿年，而地球会在四十五亿年后毁灭。而我们正处在中午的十二点时刻，在这个时候，我们开始创造一种可能取代我们自己的生命体，就是人工智能。到了中午十二点，还有半天时间，地球的未来会发生什么呢？如果不考虑人类的影响的话，大概在四亿年后，也就是说下午一点左右的时候，地球上所有的植物都会死亡。这不是人为造成的。为什么植物会消失？是因为二氧化碳的减少。二氧化碳对人类来说是没有什么用的东西，但是对于植物来说非常的重要。而植物吸收二氧化碳之后，把它变成氧气。植物的工作就是把空气中的碳不断的收集回来，埋到地底下，所以空气中的二氧化碳会越来越少。如果没有人的话，植物很快就没了。反倒因为有了我们人，它可以循环。十到十五亿年后，也就是下午两点半到四点左右的时候，地球的内核就开始变冷了，到四点就彻底凉了，地球不再有磁场，而太阳风会把大气吹走。大气没了，那地表的生物就真的没有了。就算仅仅剩下的一些苔藓之类，也都没有了。然后海洋会被蒸发掉，所以四亿年后，地球上的绿色就会消失；而十五亿年后，地球上的蓝色就会消失，地球就变成了火星。而到晚上十点半的时候，也就是四十亿年后，银河系和仙女星系就会相撞，就会发生大规模的星爆，超新星不断的爆炸。各种紫外线、宇宙射线照向地球，地球上不再有什么生物了。四十五亿年后就是晚上十二点了，太阳就会吞噬地球，这个曾经养育了无数生命和我们人类的蓝色星球，就会从宇宙中消失。这个事情是无法避免的。按照正常的宇宙规律的话，它一定会发生，也就是地球在四十五亿年后一定会从这个宇宙中消失。这。就是地球的一生。那么我们现在站在这个交替点上，我们的命运会怎么样呢？简单来看，有两种可能：一是我们必须离开地球，但是按照宇宙的规律说法，我们最远也只能到达仙女星系，而仙女星系最后会和银河系相撞，也就是说，我们永远无法逃出去。所以，我们必须在四十亿年之内，甚至是在四亿年之内，到达一个环境还不错的星球。在那里幸存下来，还有一种可能性，就是我们在毁灭之前有一个机械身体，然后以这个机械身体再到宇宙的其他地方去。其实这两种可能发生的可能性都不大，而最大的可能就是我们人类会灭绝，然后人工智能代替我们活下去，他们创造一些宇宙飞船飞到别的星球上去，然后在那里生存下来，然后给他们的子孙讲述我们人类的故事。我们，就是他们的神话。